0: Здравствуйте! В эфире первый Петербургский политический подкаст «Комментатор».
1: С вами журналист Михаил Шевчук. Приветствую! Венера Галеева.
2: Всем привет!
1: И Сергей Ковальченко. Ну что ж, главная новость последних дней, очевидно, нашумевшее интервью Алексея Навального немецкому журналу «Шпигель». Просто настоящая бомба. Хотя пока что вышел только, только анонс интервью. Ну, наверное, когда этот выпуск будет... Выложено уже, наверное, все интервью будет доступно, но пока мы обсуждаем заявление Алексея Навального о том, что за его отравлением, по мнению Алексея Навального, стоит непосредственно президент Российской Федерации Владимир Путин. У меня нет других версий, заявил Алексей Навальный. И это заявление вызвало очень большую реакцию, бурную реакцию российских официальных лиц. Вот от Дмитрия Пескова и Вячеслава Володина до Министерства иностранных дел, в а, частности, Дмитрий Песков заявил, что а, 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 агенты ЦРУ инспирируют а, 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 все эти заявления и работают с Алексеем Навальным, то есть западные спецслужбы там что-то ему диктуют. А, Алексей Навальный тут же пообещал обратиться в суд за такие слова против Дмитрия Пескова. И, в общем, а, что получается? Выдвинуты а, очень серьезные обвинения.
0: Да, а дальше сегодня, значит, точнее, вот на днях стало известно, что э, российские власти готовы завести уголовное дело на Алексея Навального за клевету и за государственную измену.
1: Да, конечно. То есть, интересно, что вот сам Навальный в своем интервью утверждает, что собирается вернуться в Россию, но тут же российские власти ему, в общем-то, недвусмысленно говорят, что как только вот он вернется, э, ему немедленно... Будут предъявлены обвинения новые и, в общем, он имеет все шансы сесть уже наконец далеко и надолго. Но вот вопрос, да, главный, зачем вообще Навальный это сказал? Он, наверняка, ведь предвидел реакцию. То есть вот он обострил ситуацию до максимума. Он провозгласил себя непосредственным врагом, личным врагом уже Владимира Путина. И слова Дмитрия Пескова, такие нервные, да, о том, что вот эти заявления неприемлемы, оскорбительны и так далее, они говорят о том, что в Кремле эти слова были восприняты серьезно и ими по-настоящему возмущены.
2: Возможно, чтобы подстегнуть последующую реакцию наших зарубежных коллег, которые как-то могут отреагировать или не отреагировать на будущее Северного потока потока-2». Ты думаешь, что все вот так прямо объясняется этой трубой? Ну, труба ⁇ это, скажем так, одна из частей вот этой большой игры, в которую вступает Алексей Навальный. И, возможно, ему просто хочется сэкономить время себе и, возможно, нам, чтобы нам этот сериал смотреть не 10 сезонов до 2024 года, а как можно скорее, чтобы стало понятно, к чему это все идет.
1: Слушай, ну вот интересно. Мне кажется, сводить здесь все. К этой несчастной трубе в общем то неправильно да, потому что э, ну даже если например кому-то не хотелось строительство этого северного потока то были в общем- то на протяжении многих лет и другие методы для того чтобы это не допустить ну и вообще вот делать человека такой разменной монетой в такой в общем довольно тактической истории как строительство трубопровода это как-то ну, совсем вот, нецелесообразно
2: но, Миш, смотри, я же говорю, труба это часть игры. Возможно, цель, во-первых, не дать истории окончательно просесть в международной повестке, так как с каждым днем у нас появляются все более яркие и кровопролитные и, возможно, там страшные по части последствий информационные поводы. И, возможно, причина добиться введения каких-то конкретных санкций, чтобы не дать действительно как-то расслабляться российским властям. Ну, ну и, кстати, в заявлении Навального вот, и, и кроется, видимо, ответ на вопрос, почему он не мог дать это интервью российскому СМИ. То есть первое интервью, если ты все-таки как-то собираешься бороться за эту страну и за этот народ, логично, что первое интервью ты должен дать именно российскому СМИ. Но как вы думаете, кстати, предлагали ему э, кто-то вот из наших, да, из русскоязычных, из зарегистрированных в Российской Федерации, э, взять это интервью? И э, была ли причиной того, что не срослось, вот, то, что ему обязательно надо было заявить, что Путин виноват? Ну, честно говоря, я про такое не слышал.
1: Но это вполне возможно, я думаю, что какая-нибудь «Медуза» там наверняка закидывала удочки насчет интервью. Может быть, вполне возможно, но мне кажется, что тут
0: само заявление важнее того, где оно сделано.
1: Вот мне кажется, что ситуация противостояния Навального и Путина и ситуация противостояния вокруг Северного потока – это две разные совершенно истории. Потому что для самого Навального есть вот личная история, у него есть достаточно большой бэкграунд опыт политической борьбы – и вот просто разменивать всю свою биографию на решение одного вопроса тактического, ну, мне кажется
2: вряд ли бы он на это пошел. Ну, ребят, посмотрите стратегически на эту историю. Вот он дает первое интервью после отравления немецкому изданию на немецком языке. Если он в дальнейшем видит себя как соперник Путина на выборах или в какой-то политической повестке, то его послание должно быть адресовано, наверное, в первую очередь гражданам России. С точки зрения граждан России, наверное, не самый выигрышный вариант первое выступление на немецком языке. Поэтому, скорее, это все адресовано как раз-таки западным лидерам и как раз-таки с прицелом на санкции И еще раз повторюсь, «Северный поток» это, скажем так, одна из частей вот этой игры и борьбы за санкции Может
0: быть. Ну, понимаешь, мне кажется, что э, это слишком простая история получается тогда э, не, не упрощаем ли мы все таким образом? У Навального уже есть довольно личная история. И там в этом интервью, кстати, он описывает свои ощущения от действия вот этого яда о том, как это происходило, где это происходило. Там, ну, он достаточно там, детально все это вспомнил. То есть, вот смотрите, человека, ну как, как вот он считает, да, и как считают многие человека, там пытались убить. А он воскресает и тут же пытается торговаться за трубу. Вот, мне кажется, что от Навального в последние годы многие очень требовали э, конкретики про Путина. Да? Вот все говорили, что вот он, э, его обвиняли даже в том, что он исполняет заказы одних друзей Путина против других друзей Путина в э, своих расследованиях. И мне кажется, что Навальный сделал такую заявку на то, что вот теперь как бы и самому Путину не будет
1: пощады. А я вот на что хотел бы обратить внимание. Вот смотри, он делает это заявление очень такое радикальное, которое фактически полностью сейчас отрезает и все возможности Навального и его сторонников для легальной политической борьбы. То есть мы понимаем, что после таких заявлений никого, никогда из его окружения, из его сторонников уже на выборах не зарегистрируют на легальных. И он делает это заявление как раз после того, как были достигнуты, в общем-то, первые успехи. То есть мы вот обсуждали уже эту историю, что на выборах 13 сентября впервые сторонники Навального попали в горсоветы крупных городов. То есть они прошли серьезные выборы, были зарегистрированы и получили мандат. Да, то есть это успех, который, по идее, теперь как бы надо было бы развивать дальше. А сейчас он всю эту историю перечеркивает наглухо. И слова Пескова и прочих о том, что Навальный агент ЦРУ, агент ЦРУ они адресованы, скорее всего, даже не столько вот на Запад, сколько как раз подчиненным регионах. То есть вот членам избиркомов, которые регистрируют кандидатов, губернаторам, мэрам, полицейским и так далее. Это такой сигнал, который говорит, в Кремле теперь относятся к Навальному как к прямому агенту влияния Запада. Предатель как к предателю. Его людей ну, в этом разрезе нельзя регистрировать на выборах вообще никак. Потому что одно дело, когда ты просто оппозиционер, а другое дело, когда ты вот, э, агент да, иностранный. И, э, то есть Навальный фактически перечеркивает возможность, перспективу политической борьбы легальной он теперь оставляет только одну возможность для борьбы, это нелегально, то возможность только восстания, то есть только на этом может быть сделано, сделана какая-то ставка, уличная революция, уличные какие-то события, по примеру, белорусских, видимо. То есть он почему-то вот решает, что только теперь такой способ приемлем для российской оппозиции. Может быть, его
0: переменила серьезно вот эта история, которая с ним произошла, Плюс события в Белоруссии, которые он наблюдал. Ведь мы же понимаем, что, конечно, ура-ура, они там выиграли какие-то выборы в горсоветы. Но вот эти вот, как показала практика и выборов в Московскую, там в Городскую Думу и везде-везде-везде, где там даже было умное голосование, это, по сути, это ничего не меняет. И это лишь продлевает действие, ну как бы срок действующего режима. Они работают на его легитимацию таким образом. О чем давно уже говорили некоторые деятели, что лучше вообще не участвовать в этом. Вот пускай одна единая Россия везде побеждает, и будет ясно, что вот, вот она всем руководит. Да, не нужно делать лишней легитимности нынешним властям. Никто не даст тебе большего, чем там, зайти за флажки. И когда, как только ты там заходишь за какие-то флажки, то тебя моментально тут же укорачивают. Да, там есть примеры там, того же самого Левашего Лосберга в Пскове который, конечно, может что-то сказать, да, но не более того. И как только начинается история с псковскими десантниками, его тут же окорачивают. И проблема, мне кажется, что Навальный просто мог понять для себя, что вот действия в рамках легального политического поля сейчас в России не дают ровным счетом
1: ничего. А как он очень резко это понял, извини. А это не он,
0: чуть не умерев.
2: Ну, вообще говоря, да, понимая конечность жизни человеческой может
0: своей. Может быть, воскрес, да, понял, что это чудо, что с ним произошло, начал анализировать свои действия, у него было, кстати, для этого время, да, начал смотреть, что происходит вокруг, узнал о том, что происходит в Беларуси, посмотрел на Россию немножко другими глазами и понял, что да нифига из этого не получится, ни из этих умных голосований, ни из каких вообще голосований ничего не получится, это только на руку там, тому же самому Путину и его режиму все эти голосования, все эти участия, это просто оформление их легитимации. Ну, смотрите, они же участвуют, мы же даем, да? Ну, а, а дальше уже идут нюансы, да? Вот, есть история о том, что, например, после вот этих выборов об этом писали уже там больше ста кандидатов, победивших, победивших на этих выборах, просто сдали свои мандаты для того, чтобы отдать им нужным людям. И как бы... То есть это, это по большому счету, все эти голосования ни к чему не меняют. Трехдневное голосование у нас уже есть. У нас есть отсев на стадии регистрации, у нас есть пять видов отсева. А дальше уже просто вот абсолютно стерильная история с этой политикой. Ну и, может быть, Навальный просто принял для себя правильное решение какое-то. Вот.
2: Вы все-таки верите, что его действия, высказывания нацелены на э, провокацию каких-то процессов внутри страны? Да, на, э как сказать, на пробуждение да, этих процессов внутри страны. А как вы считаете, у него насколько широкая сейчас поддержка и насколько у него реальные есть возможности поднять вот такую уличную активность, как ну, вот после фильма «Он вам не Димон», да это 2017 год был, если я не ошибаюсь, самые массовые митинги с самыми массовыми задержаниями в крупных городах? Ну вот смотри, какой внутренний
1: процесс совершенно точно запустится сейчас после этих высказываний, так это процесс э кристаллизации всего оппозиционного движения. То есть сейчас на войне такими заявлениями ставит себя главным и единственным оппонентом Путина, ну сама провозглашает себя таким. И эта позиция подразумевает, что любая другая позиция в России должна... Ну, занимать второстепенное подчиненное положение. То есть, иными словами, Навальный должен стать, после таких заявлений, единым лидером всей оппозиции. Мы знаем, что вот в позиционном движении наблюдается довольно большое разнообразие. Есть разные силы движения, которые преследуют разные цели, выдвигают разные идеи. В частности, вот мы наблюдали там, споры по поводу умного голосования между теми же сторонниками Навального и партии «Яблоко», есть и другие люди. Но вот сейчас как бы Навальный заявляет, против Путина выступаю только я. Все остальные должны либо пойти за мной, либо просто ну, быть отвергнутыми, так сказать, историей. Вот. вот это его посыл для оппозиции, мне кажется. Да, по что... большому счету это
0: так. Вот. И он, видимо, что-то переосмыслив, старается как бы там и свои старые грехи может замолить 13 -го года когда были выборы мэра Москвы и собиралась большая толпа и он никуда ее не повел собственно да там расходите по домам вот этот последний митинг был когда после выборов и когда они все-таки мне кажется даже навальный как ну как говорят что вот он там самый из всех либералов самой оппозиционной Кремлю. И то они все равно всегда искали какую-то лазейку. И ну уж совсем там святое имя трогали только в шуточном плане. А тут э, все заявления Навального, они совершенно серьезны.
1: Ну, мне, кстати, не очень нравится такая ситуация, когда меня вот ставят в положение выбора такого черно-белого. Вот, потому что я, вот тут-таки например, предпочитаю разбираться в каких-то идеологических оттенках вот, и понимать, стараться, по крайней мере, понимать цели и задачи, которые стоят перед собой политики. Я думаю, что таких людей все-таки ну, больше, чем один. Да, довольно много, наверное, в России. И я не совсем уверен, что вот этот посыл Навального будет услышан и будет адекватно воспринят многими скептиками, даже людьми, которые выступают, вот в общем-то, в несогласии с путинской политикой.
0: Потому что многие хотят просто
1: договориться. и существовать
0: Миша, а какой оттенок?
2: Какой оттенок? Извините, что перебиваю. Миша, скажи, какой оттенок у заявления Навального, по твоим ощущениям? Я
1: считаю, что он ну, во-первых, например, не либерал. Вот не знаю, почему его так многие называют. Вот. А, в общем-то, вполне себе левый популист, вот. при этом с э, маскируемой, видимо, и правой повесткой, да, которая э, так, в тактических тракти соображениях...
2: Э, которая у него на в анамнезе спрятана, есть, да? может, давайте явно. припомним.
1: Вот. Ну, в общем, я не очень люблю популистов просто, но я думаю, что мои личные предпочтения здесь не самые главные.
2: Да, самое главное, что эта история теперь станет критерием рукопожатности в какой-то момент, да, там, возможно, в ближайшие часы. То есть, если ты не за Навального, значит, ты сволочь. Допускаете вы такое развитие событий? Ну, это
1: большевистская такая теория, да, большевистский подход, вот как в 2017 году. Кто не с нами, тот против нас. Я не совсем уверен, что это правильно. Я Но думаю, это будет. Я думаю, что политическое многообразие должно быть, потому что идей, в, в принципе, в мире больше одной в политике. Но, к сожалению, я не могу не признать, что вот современная российская власть за последние 20 лет, конечно же, сделала все для того, чтобы разделить политику на, строго на два лагеря, когда у нас вот есть власть, есть не власть. Все, что не во власти, это маргинальщина и, в общем... Бесперспективную историю, которая никогда не будет представлена в политике. Ну, вот ты сам сказал, что нет никакого многообразия,
0: получается. Ну и правда его нет. Вытолкнули за, Вытолкнули за забор всех, кого можно. Да? Там Владимир Путин абсолютно лицемерно говорил э, на своих этих прямых линиях, что, ну, вот идите на выборы, да, идите. Ну и что, они пошли, их всех либо не регистрируют, либо выбрасывают. Да? И, ш... и что получается? Там сделали эти одномандатные округа когда им было удобно. Ну и, и что, и все эти одномандатники ушли в единую Россию. То есть, никакого многообразия нет. На самом деле, есть и хитрость для того, чтобы оставаться у власти как можно дольше и распределять ресурсы. Вот это и все. Верно. Ну,
1: давайте э, да. зафиксируем, что Навальный радикализирует повестку максимально, насколько это возможно. Давайте
2: еще один момент зафиксируем, который меня лично очень напрягает, как человека, может быть, не очень умного и дальновидного. Но, тем не менее, вся эта повестка, превращается в вопрос веры, потому что у нас ни одна сторона, ни другая не предъявляет какой-то фактуры, которую мы могли бы всерьез анализировать и говорить, что да, вот это факты, которые заслуживают доверия, а это факты, которые не заслуживают доверия. Все это просто вопрос веры. Мы должны верить либо Путину и Пескову, либо восставшему из мертвых Навальному. И это, конечно, все как раз таки превращает всю эту дискуссию в историю абсолютно одинакового оттенка, что с одной стороны, что с другой, на мой взгляд. Mm -hmm.
1: Ты, конечно, правильно говоришь о вопросе веры, потому что как у Пескова нет доказательств и не будет того, что Навальным руководит ЦРУ, так, по большому счету, и у Навального нет доказательств и тоже, скорее всего, не будет, что его отравил Путин или вот по приказу Путина это сделали. Это действительно религиозная война, по сути, начинается, а в религиозных войнах вот есть такой очень нехороший они хорошие свойства у них, они не предполагают компромисс вообще никакого. То есть религиозная война – это война, где стороны э, считают, что за ними есть высшая иррациональная правда, э, и поэтому не могут достигнуть компромисса. К сожалению, это так. И сейчас, видимо, Навальный предлагает вот зарубиться, что называется, по-настоящему.
2: Раз мы мыслим такими архаическими структурами, возможно, надо решить этот вопрос просто через, бой, через суд поединком ну не обязательно даже чтобы именно Путин с Навальным напрямую махались но ну, пусть э, каждый выставит своего бойца
0: Ну, Золотов уже предлагал один раз Навальному в Сочи ну большой.
2: Золотов да з Золотов старенький пусть как бы выдвигают Золотова но Навальный тоже тогда пусть не сам идет кто-то у мужчина него крепкий, покрепче мужчина не он... крепкий <свят> у него
0: все в порядке с э, восточными единоборствами тоже
2: но мне кажется что вы
0: э, немного упрощаете всю эту историю и э, мне то кажется, что в данном случае, э, ну как бы не знаю, для меня лично Навальный более предпочтительная история, чем Кремль. Потому что даже если брать э, вот эти вот детали, да, то э, обвинение Навального в том, что его брифингует ЦРУ, и он агент, то, что он ездил в Мексику, они появились за сутки до того, как вышло его интервью. И Кремль в данном случае начал первым его обзывать агентом э, ЦРУ. И мы знаем, что вот если брать Пескова, да, мы же знаем, что есть вот эти чатики в WhatsApp, да, которыми Песков командует всеми средствами массовой информации, что куда писать. Ну вот меня, меня очень повеселила история с Дмитриевым, когда Пескову говорят, вот там осудили человека на 13 лет, ему в 4 раза больше, он, ну, Кремль не в курсе, мы разберемся. Блин, это было на всех федеральных каналах, чувак, ты же сам ими командуешь. и Все эти сюжеты идут только с твоего разрешения. Поэтому я не знаю. Мне кажется, что вот сравнивать в данном случае Навального и Кремль, как, бы, да, как два равновеликих зла, это неправильно. Все, я просто,
2: просто у одного зла чуть больше ресурсов, поэтому оценить масштабы второго у нас пока нет возможности.
1: Хорошо, друзья. Ну, раз
2: уж мы заговорили о выборах, давайте перейдем к,
1: к новостям из выборного законодательства, которых у нас тоже накопилось немало. И в частности, центр Сберком. Снова, в очередной раз, выразил неудовлетворение удовлетворение работой Петербургского горозберкома, в который уже раз, я честно говоря, сбился Первый. Это этого
0: а, горозберкома? Да, нет, нет, первый раз официально голосованием. То есть до этого Элла Александровна высказывала свое, так сказать, мнение и понуждала к отставке Миненко. Было уже это. И... Нет, 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 подожди, нет. я имею в
1: виду. Вот именно
0: выражала официальность голосование. Сколько раз,
1: сколько раз вообще центр сберком э, проявлял недовольство петербургским Горозбиркомам? Ой, и, с, начиная с лета девятнадцатого года я уже сбился со счету. Вот, и, вот, вот. вот я говорю, тоже сбился со счету, потому что а сколько вот у нас сменялось э, руководителей э, Горозбиркома, ни один из них не мог никак устроить э, центр Центрозбирком, никак не мог устроить Эллу Памфилова. И вот в очередной раз она э, выразила своими удовольствием, причем настолько серьезно, что предложила членам городсберкома Петербургского всем сложить полномочия и уйти в отставку. В чем дело вообще?
0: Велла Александровна зацепилась за несостоявшиеся выборы в законодательное собрание по одномандатному округу. Мы все помним, что летом значит, 19 -го года почил Депутат Павел Зеленков от «Единой России» и должны были состояться выборы, в принципе, до выборы депутата законодательного собрания. Они не состоялись. Тогда Горазберком сказал, что, ой, вы знаете, вот у нас губернаторские выборы, у нас выборы муниципальных депутатов, поэтому ну, нам некогда. И все не обратили как-то на это внимание. Проехали дальше. Элла Александровна Костерила у нас за Екатеринговский, за много-много чего. Значит, говорила, что выборы Беглова прошли честно, а муниципальные нет. И все это как-то, вот, вот эти выборы как-то забылись. но ну, нет этого депутата ЗАГСа и нет. И тут она нашла как бы формальный повод. А между, она... прочим, между
1: прочим, именно на этих выборах мы все ждали появления Сергея Шнурова. Да,
0: да, да. То есть, видимо, Элла Александровна является поклонницей Сергея Шнурова. И ее печаль, то, что он не стал депутатом Законодателя Собрания Санкт-Петербурга. И 70 тысяч избирателей не смогли значит, осуществить свою волю. И на самом деле, для того, чтобы вот соблюсти процедуру, для того, чтобы у Центра сберкома очень мало рычагов для того, чтобы законно снять Петербургскую избирательную комиссию. Она должна не выполнить какое-то решение, там есть три, три момента, она должна не выполнить решение ЦИК, она должна не выполнить, какие-то выборы не провести. И, ну, то есть, вот формальные вещи, за которые зацепиться нельзя. И все равно
1: это можно только через суд сделать.
0: Да, это можно сделать только через суд, сама Памфилова это сделать не может. И вот она зацепилась за эти выборы на мандатном округе, которые не прошли и теперь вот нашла для себя какую-то возможность для того, чтобы обратиться напрямую к депутатам, для того, чтобы проголосовала комиссия с тем, чтобы... Члены городсберкома сняли свои полномочия и ушли в отставку.
1: Но подоплек это заявление совсем в другом. Подоплек это заявление явно в том, что Элла Панфилова опасается, что выборы в ЗАГС и в Госдуму в 2021 году снова возьмут под контроль те же люди, которые проводили муниципальные выборы только что, которые проводили муниципальные выборы прошлые, и компанию в ЗАГС тоже. То есть, грубо говоря, вот э, единоросы э, во главе со, со спикером ЗАГСа Вячеславом Макаровым. То так есть, это тогда было надо было. не горы с
2: зачищать, извините, что я встреваю, тогда надо зачищать не горы с бирком, а начинать прямо вот с уиков, и прямо полностью перетряхивать все вот эти полторы тысячи человек. А как они это сделают,
1: понимаешь, у Эллы Памфиловой, которая сидит в Москве, нет никаких ресурсов для того, чтобы самостоятельно подобрать людей на все уики и тики Петербурга, ну никак вообще, абсолютно.
2: Ну, так бессмысленно людей? тогда город трогать. Это все равно, что, извините, собака лает, караван идет.
1: Не, ну слушай, там караван-то
0: все-таки... Мы понимаем, что этот караван, э, по сути, является управлением э, всеми процессами, которые происходят на выборах в Петербурге. Формальным или неформальным, это уже другой вопрос. Да? Но в этом город сидят люди, которые, в общем, э, сидят уже там больше 20 лет и э, руководят и дирижируют э, всем тем, что происходит на этих выборах. Поэтому мне кажется, что если Виктор Миненко там, скажем, уйдет, а Дмитрий Краснянский останется, то это, конечно, ничего не поменяет. Ни кардинально, ни никак.
1: Вот никак, никак не получается у Москвы взять под контроль Петербургский угол. А мне кажется, что Элла Памфилова сама
0: все это понимает, но ей важно публично показать, что она вот такая вот альфа-самецкая.
2: Вот, да, вот, Им Имитация тибучей бодалась, деятельности. Бодалась-бодалась
0: и, и все-таки дободалась. Вот, вот я сняла такими да, и вот его эту комарилью. А дальше, в принципе, хоть трава не расти. Потому что я своего добилась. А как в том еврейском анекдоте,
1: теперь пускай Моня думает. Вот. Но у нее даже этого не получается. Ну, не знаю. Вот, я не думаю, какими способами. Она, сможет ли она вообще добиться разгона Горосберкома перед выборами. Но совершенно точно там будет, конечно, какая-то какая борьба. Но, слушай, вот Алексея Пушнина же она все-таки как-то сумела снять с должности, и Виктора Панкевича тоже, ну то есть не сама сняла, да, а добилась
0: этого. Ну, добилась, в общем, Смольный не особо защищал Пучнина, и если брать там того же Пучнина, то он сейчас, говорят, советник администрации президента, и он как мастер надомного голосования и автор этой идеи в свое время в Тамбовской области очень хорошо это реализовал на нынешних федеральных выборах. Вот, точнее, на, на региональных, кто обкатал эту технологию трехдневного голосования, это вот говорят, что автор именно господин Пучниев. Ну, кстати,
1: вот сейчас социологические опросы, которые на днях были представлены, говорят, что народ наш очень позитивно воспринял идею трехдневного голосования. И вот чуть ли там, ну, по разным опросам, там... 70, 60, нет, 72% в целом ну, дает э, одобрение. Да, да, да. Все хотят голосовать три дня. 3 дня абсолютно.
2: А как интересно был сформулирован вопрос. Дорогой народ, ты хочешь трехдневное голосование или чтобы тебе оторвали голову? Вот как-то вот так? Мне просто ну, интересно, там, когда технически было.
1: Вам...
0: Нравится ли вам что-то такое? Да,
1: нравится ли вам это трехдневное голосование? Хотели бы вам чтобы продолжалось так дальше. Вот. Ну, то есть все идет к тому, что несмотря на то, что Центр избирком обещал, что такие меры будут вводиться а, исключительно там, в экстремальных ситуациях, типа карантина, пандемии и так далее, все идет к тому, что на следующих выборах все-таки трехдневное голосование у нас сохранится. И значит, что вот эта реальность, которая была на... создана сейчас этими поправками в Конституцию, она вот, так сказать станет постоянной, а не временной.
0: Ну да, но что касается Петербурга, там если закруглить эту тему, то, скорее всего, будет все, все так же, и все те же самые люди будут это проводить с теми же самыми результатами, как я думаю.
1: Новые карантинные меры вводят в Петербурге и в Москве. Вот в прошлый раз мы как раз говорили о том, что э, Петербурга нечего ждать никакой инициативы. Но вот мы видим, что когда инициативу проявили в Москве, Александр Беглов тоже э, попытался побежать э, за паровозом и, в общем-то, дублировать эту историю. Что Сергей Собянин в Москве уже провозгласил э, возвращение к удаленному режиму снова ввел ограничения для пожилых людей то есть домашний режим для них то есть фактически если не считать закрыть не считать работы торговых центров и там, прочих общественных мест то вот собянин в общем то снова вернулся к карантинным мерам и александр беглов вслед за ним тоже заявил что в петербурге ужесточается мазочный режим, что якобы в магазины и общественный транспорт не будут теперь пускать без маски. Но это, конечно, не так. Потому да. что я буквально сегодня специально проехался в метро, чтобы посмотреть, как это все выполняется. И могу сказать, что вот, конечно, людей в масках по ощущениям на вид стало немного больше. Но именно, что немного. И, конечно же, никто на входе не проверяет наличие масок. Ну, наверное, это в общем-то и невозможно сделать. Ты
0: Поэтому... знаешь, Я думаю, что Александру Библову для того, чтобы этот режим соблюдался, вот Нужно самому ездить в метро. По моим наблюдениям, когда по дороге едет машины ГИБДД, то всех вокруг это как-то дисциплинирует, то есть за ней уже пристраиваются и не особо наглеют. Вот. Поэтому, если Беглов будет проезжать в метро хотя бы два раза в день, то люди будут, может быть, при нем как-то одевать маски, или его охрану будет идти по вагонам и говорит, оденьте маски, пожалуйста.
1: И дубинка, если кто-то не надел, так ну, на всякий случай. У них нет дубинки. Почему? А вместе, с отрядом ОМОНа. С отрядом Амона еще идти, чтобы вот так не надел на тебе вот, Я думаю, все поймут сразу. Mm. Вот. Но в Петербурге а вот, а вот видишь, в Москве
2: нет. можно реально схлопотать протокол от полицейского. Ты заходишь в метро без маски, а он тебя ловит, у него планшетик специальный, и сразу же тебя прямо оформляют. Ну, видишь, это, это Собянин.
1: Вот. У нас, как известно, в стране вообще есть только два главы региона, которым позволено какое-то самостоятельное суждение иметь и предпринимать самостоятельные действия. Это Сергей Собянин и, и его, Рамзан, Рамзан Кадыров. А у Александра Беглова такого права нет. Он должен сидеть и смотреть вместе со всеми, что там в Москве происходит. И вот когда у них там что-то случается, он тогда может что-то там у себя тоже изобразить, но полномочий таких, такого авторитета у него нет, у Собянин. Вот. Так он и не
0: хочет, понимаешь, он же может спокойно совершенно делать то же самое, что и Собянин, но при этом вот либо не хватает яиц, что называется, либо такой управленческий паралич уже у нас с Мольным, что они все смотрят в рот друг другу и боятся лишнего шага сделать, дабы тебя не заподозрили в лишней инициативе, которая всегда наказуема. То есть, это такой вот, мне кажется, уже закольцованный управленческий паралич. Но чтобы заставить людей носить маски хотя бы в транспорте, для этого много ума не надо. Да? У вас же есть куча полиции, которые бегает за одиночными пикетчиками. Ну, займите уже делом этих людей, в конце концов. Но сделайте так, чтобы люди носили маски, да, там, если вы хотите. Совершенно не обязательно, ну, вот как мы уже понимаем... Вводить эти тотальные карантинные меры, закрывать все, всех в квартирах. Надо просто людей приучить к элементарным вещам. И вы должны сами, конечно же, подавать пример в этом. И, и должны это делать. Но вот Почему у Собянина получается, а здесь нет? Я, я не могу этого понять. Это уже какая-то вот действительно старческая деменция у человека, видимо. Который там петербурженцы нас называют. Это не, в общем никак, мне кажется, не характеризует питерскую власть как вот такую вот импотентную.
2: Как вам история прекрасная, когда буквально на днях сказали, что за безмасочниками будут гоняться росгвардейцы? Я
0: Оказалось, что это увидеть... полная фигня? Хоть одного спринтера
1: росгвардейца, гоняющегося. Да. Я сегодня хотел как раз увидеть какого-то росгвардейца, да, который вот этим занимается, потому что мне казалось, что это должно быть похоже вот на процедуры проверки сменки в школе, во времена моей молодости, когда я ходил в школу, там стояли дежурные, на входе проверяли сменку, и, были, и те, кто, например, ее забыл, они начинали там смешно как-то оправдываться. Вот. И я думал, что я вот что-то подобное увижу сегодня в метро, когда там росгвардейцы стоят и говорят, вам нельзя без маски в метро. Люди там начинают конючить, что а вот я сегодня забыл, я завтра обязательно принесу, и там у меня записка от мамы, что-нибудь такое. Но вот я не увидел такого. Я не знаю, почему.
2: Да, это... да потому что не надо, ну, абсолютно не обязательно выставлять этих несчастных росгвардейцев. Достаточно просто пустить тревожный слух, что они будут. И нервное наше население запасется масками, лишь бы не встречаться с росгвардейцами лицом к лицу. Так,
1: слушай, я хочу еще раз вернуться к выборам. В Петербурге приняли законопроект, который позволяет перенарезать границы избирательных округов на предстоящих выборах. И, насколько я понимаю, подвергнуться изменениям достаточно много округов. Четыре, пять, шесть, может быть шесть, да. И это связано с тем, что в новых районах, видимо измен... благодаря строительству новых районов изменяется количество избирателей в округах, оно должно быть там плюс-минус одинаковым, но это должно, по-моему, привести к значительным изменениям в раскладках политических. Вот, то есть те округа, где сильны, например, оппозиционные какие-то настроения, где проходили раньше оптимационные депутаты, я думаю, что именно эти округа в первую очередь и будут перенарезаться. Довольно старая такая механика и привычка.
0: Ну да, кстати, мастер этой механики сидит в городсберкоме Дмитрий Валерьевич Краснянский. Поэтому есть кому этим заниматься. Я думаю, что он с блеском справится с этой задачей.
1: Кировский район, по-моему, будет перерезаться. Фрунзенский район, по-моему, будет перерезаться. Да. Вот. А район это как раз та отчина, где популярна партия Роста во главе с Оксаной Дмитриевой. Ну не
0: только, там на самом деле партия Роста на больших выборах что-то получает, но, но опять же весь Фрунзенский район практически депутат от Единой России, там вот классическая Любовь Егорова с сыном, кстати. Как раз в Афрунском районе, там депутат Ивченко в Афрунском районе. То есть, ну, такие все совершенно никчемные, вороватые единоросы, они вот в во Афрунском районе присутствуют.
1: Ну и что же, думаешь, руководство Единой России пойдет на то, чтобы ликвидировать часть своих сторонников?
0: Есть, вы... Нет, я думаю, что быть... как раз таки все это именно подмогу будет сделано, потому что анализируются очень тщательно итоги голосование и округа перерезаются так чтобы специально порезать пополам самые проблемные оппозиционные очаги и посмешать их с лиийскими плюс это очень сильно помогает для того чтобы таргетировано туда в места где возможны голосование за оппозицию Откреплять нужных бюджетников и посылать туда точечно вот эти вот удары военных, бюджетников, пенсионеров и так далее. Вот. Поэтому тут перенарезка кругов она имеет очень много всяких разных смыслов. Особенно в ситуации, когда действительно популярность партии «Единая Россия» падает. Им нужно во что бы то ни стало сохранить контроль над парламентом.
1: Но блокировать это направление в принципе никак невозможно. Процесс не получится. Ну, а как он получится, если у нас парламент,
0: в котором большинство составляет подавляющая Единая Россия, получает право на все эти действия. Поэтому парламент возглавляет, опять же, Вячеслав Макаров, которому нужно провести своих людей. Но там получается сейчас такое двойное-тройное ободание, потому что Смольный бодается с Макаровым, Макаров бодается со Смольным. А, еще есть оппозиция, которая там хочет что-то получить. То есть, возможно,
1: кому-то пролезть и удастся вот сквозь эту, эту борьбу. Ну, есть чела Памфилова. В конце концов, мне кажется, это станет вот таким предметом торгов, в каком-то смысле. Да? Где-то вот состав грузбиркома, граница округов, все это должно стать предметом такого очень большого диалога, обсуждения, в котором стороны где-то будут двигаться, давать другую уступки. И торговаться вот за
0: все это. Ну, понимаешь, Элли Памфиловой ведь могут, как перед всенародным голосованием за Конституцию, сказать, что притормозите, Александра, да. вот у нас есть важные выборы сейчас, потом будете кричать сколько угодно, да? а до этого не мешайте людям работать. Ну, есть такой вариант. Же... Элла Александровна же у нас, конечно, не начальник, не ученый, как бы, да, и она не будет очень сильно протестовать, я думаю. Что ей скажут, то она и сделает в данном
1: случае. Ну хорошо, это правда будет означать, что Ли Помфиловой плюс расписаться в собственной бессилии. Может, не в первый раз. Да, и публично. Целая ну, книжка, мне кажется,
0: бессилие Памфиловой должна написана быть.
1: Ну да, мемуары ее, наверное, будут интересными. Поехали дальше. Крупнейшая, крупнейшая тоже история, крупнейший конфликт сгорелся вот на днях. все про этот конфликт уже, наверное, читали и много про него знаем. Это столкновение в Нагорном Карабахе, которые снова ставят под сомнение мир и спокойствие в регионе. Там азербайджанская сторона начала, ну, как мы знаем, наступление. И, в общем-то, настроены на этот раз решительно. То есть и президент Ильхам Алиев и глава лидер Турции, же протаган, который всячески поддерживает, стоит за спиной Алиева. Тоже они оба говорят, что на этот раз они не успокоятся, пока не очистят Карабах полностью от армянских военных формирований. Ну, в общем, нечего подробно объяснять ситуацию. Наверное, все ее прекрасно знают. А вот я хотел бы остановиться на том, что... От России в данном случае ждут какого-то поведения и какое это поведение должно быть – это как раз большой вопрос. На прошлой неделе, например, меня заставило очень долго думать о высказывании режиссера Карина Шахназарова, который вообще-то, конечно, является так себе фигурой, но вот он как-то сумел удачно вербализовать вопрос важный, то есть он заявил, что Россия должна определиться, империя ли она в данном случае или нет. Вот этот вопрос меня как-то заинтересовал, действительно империя ли мы, и главное, если мы империя, то должны ли мы на этом основании что-то предпринимать, вот, в связи и как предпринимать, как вот, что значит поступить как империя. Вот. Это... Любопытно достаточно. Ты вот как считаешься, империя или нет? Ну, безусловно, если поступать, как говорит
0: Карен Георгиевич Шахназаров, то империя, конечно, должна положить сейчас на, часу, на чашу весов свою военную силу. В Армении находится огромная российская воинская часть, там находится наш контингент. Вот 102-я бригада выдана Александра Невского. И, конечно, если ее выдвинуть, либо э, эта бригада передаст свое тяжелое вооружение армии Нагорного Карабаха или армии Армении, то это вот уже будет такой имперский поступок. Как поступает, кстати, Турция, которая, значит, своими самолетами F-16 бомбит и уничтожает, значит, очаги сопротивления в Нагорном Карабахе. Как поступает Турция, которая поставляет туда беспилотники боевую технику. И, как уже признали... Макрон, Трамп и Путин привезла туда людей из Сирии и Ливии. Поэтому вот Турция вот ровно поступает как империя и ее султан Реджеп Тайп Эрдоган фактически вот он первый споксмен вот этого конфликта. То есть мы не слышим практически Ильхама Алиева, который ну, что-то говорит. Ну так, вот он выступил на российском но, но выступил телевидении. Но на международной арене практически все заявления делает Радоган по поводу этого. И когда значит, на прошлой неделе, опять же, троица, Россия, США и Франция выступили с примирительным заявлением, это значит, кураторы Минской тройки по регулированию Карабахского конфликта, о том, что, ну вот, ребята, давайте жить дружно, надо прекращать огонь, то тут же выступил Радоган, а не Алиев. И Радоган сказал, что вы 30 лет занимались черти чем, Поэтому теперь вы не имеете права требовать от нас, прекратить. и он сказал, что огонь прекратится только тогда, когда Армения перестанет оккупировать территорию Азербайджана. Ну
1: Во-первых, во в данном случае он в чем-то прав, да? потому что минская группа ОГСЕ действительно все эти годы имитировала деятельность абсолютно и мировому сообществу, давай прямо скажем до Карабахской проблемы, в общем-то, фиолетово абсолютно. Вот, она не интересуется Карабахом, но все эти 30 лет ничего не сделала э, для того, чтобы э, там достигнуть реального, реального продвижения в мирном процессе. Ничего не сделал и Путин. Вот. Даже не только Путин, да, но еще и времена времена ну, Допустим, в 90-е годы, может быть, не хватало авторитета для этого. Э, но вот э, последние 20 лет тоже никто ничего не делал для того, чтобы там... Э, найти какое-то вот приемлемое решение. Ну, грубо говоря, в 90-м году, когда закончились активные
0: боевые действия еще во времена Советского Союза, конфликт заморозили. И потом считали, что ну как-то это все улеглось. Вот прошло там 10 лет, 15, 20, 30. Ну что-то что вот... Ну, ну, не а война, и, ну,
2: извините, само-то население Нагорного Карабаха по этому поводу ведь высказывалось? Кажется, недвусмысленно.
0: Ну, население Нагорного Карабаха как мы знаем исторически, составляет армяне. И это, как Армения считает, это колыбель армянского народа. Вот эта Нагорно-Карабахская автономная область, в советские времена это так называлось, она во времена товарища Сталина была автономной областью в составе Азербайджана. То есть она была передана Азербайджану. И это была такая заложенная, одна из заложенных геополитических бомб, вот будущий развал Советского Союза. И когда Советский Союз стал разваливаться, разумеется, Азербайджан предъявил свои, так сказать, свои намерения по поводу Карабаха и
1: случился конфликт. Сереж, я тебя чуть-чуть поправлю с точки зрения истории. Это не советское наследие, это наследие еще Российской империи. Дело в том, что ну, вот мы помним, что империя, она в принципе устроена не по национальному признаку, и в Российской империи, например, не было как таковых вот, национальных республик выделено. Не было. Вот. Ну, были да, исключения в виде Польши и Финляндии, давай их за скобки вынесем, все остальное это однородная имперская ткань, однородная имперская материя. И та территория, которая потом была занята Азербайджаном, это вот были две губернии, Покинская и Елизавет Польская. То есть вот Элизавет то есть нынешняя Генджа, тоже бакинский, азербайджанский город. И вот территория Карабаха, да, она входила в Елизавет Польскую губернию. И, понимаешь, империи не было, не было дела до того, что там живут Армении. Потому что с точки зрения империи, все, кто живет в ее губерниях, они все одинаковые подданные. Подданные, подданные да, да, и, со, вот, и члены какого-то сословия. Не, да, не по национальному признаку делились совершенно тогда регионы. Вот. И тогда началась проблема, понимаешь, это деление еще времен Российской империи идет. И как только распалась Российская империя, Армяне и Азербайджане немедленно принялись воевать, в том числе за Карабах. Это была война 18 20 -го годов, которая была закончена как раз имперским методом, то есть Красная Армия вошла в Армению, вошла в Азербайджан, советизировала обе республики, зачистила элиты и, в общем-то, просто, грубо говоря, заставила всех заткнуться. Вот. Вот. То есть эта проблема не совсем еще советская, она имеет более глубокие корни, а я хочу сказать, что этот имперский метод, вот, я не совсем согласен с тобой, что он сводится к тому, что Россия должна в таком случае повести себя, как, ну, фактически выступить на стороне одного из участников. То есть имперский метод, о котором говорят национал-патриоты, э, имперские националисты, да, он заключается в том, что э, старший брат должен развести по углам обоих э, драчунов, да, обоих участников конфликта. То есть должен прийти кто-то большой и сильный, в, том числе, в частности Россия, да, и э, насильственным образом обеспечить мир то есть в буквальном смысле слова всех развести продиктовать обоим сторонам свое решение которое в таком случае как, как, как бы примирится в равенстве унижения Шердоган готов примириться в равенстве
0: унижения в принципе у него сильная боеспособная армия он член нато у него там истребитель пятого поколения есть так то а он то, он -то вполне... вообще
2: не брат он просто со стороны пришел Да, я хочу сказать, что
1: э, ты правка, безусловно, но мой тапойнт в том, что именно по этой причине как раз применение имперских методов для решения э, карабахской проблемы невозможно. Вот, то есть, э, если какие-то люди слишком буквально восприняли изменения в Конституцию и решили, что вот если Россия э, написала, что она теперь правопреемница СССР, она теперь должна вести себя так же, и как бы СССР никуда не исчез, и Армения из Азербайджан по-прежнему вассала Кремля вот, то вот эти люди ошибаются. Не надо так буквально понимать эту историю. Когда мы провозгласили, что мы правоприемники СССР, это в общем-то был такой же обман. У нас не только либералов обманывают, у нас патриотов тоже за нас свою прекрасную власть. Это совсем не означало, что вот мы теперь провозглашаем за Кавказе как бы снова вот частью нашей империи. Нет. А, как минимум Азербайджан уже не очень сильно нуждается вот, в всей истории имперской во влиянии России и так далее. Вот.
0: Но ну, это с одной стороны так, а с другой стороны, смотри, но э, объективно армия Турции, да, которая, ну, если так вот честно смотреть на вещи, да, там военные советники и боевая техника, армия Турции сильнее армии Армении, мягко говоря, и у нас есть шанс того, что они могут дойти до Еревана, тем более, что уже сбивались беспилотники в окрестностях Еревана. И мне кажется, что если брать эту войну как войну Эрдогана, у которого через год выборы, и который в 2019 году благополучно проиграл муниципальные выборы, потому что в Турции начал поднадоедать своей вот этой традиционалистской риторикой, и мне кажется, что вот именно Эрдоган, является зачинщиком этого конфликта, то мы будем со стороны любоваться, как, грубо говоря, турки с азербайджанцами в очередной раз вырежут армян, потому что в 90-м году в Баку была вот форменная резня. Я говорил с людьми, которые там служили тогда, и они были в ужасе просто от того, что творилось в Баку в 90-м году, когда просто вырезали, выкидывали из окон значит, квартир, Армянские северные, да там чер, черти что ну, будет?
1: Любой... Ну вот, да, давайте, вот, вот они победят, а мы будем смотреть такие. А, да? ну, во-первых, любой, ну, давайте... любой азербайджанец тебя назовет вот, в ответ на несколько случаев, когда армяне резали азербайджанцев. Я, честно говоря, не хочу сейчас вот, начинать какой-то национальный контракт. Нет, нет, ну
0: правда, вот. ну вот, вот объективно объективно Турция Азербайджан в военном плане сильнее. Давайте вот, позволим объективно, им
1: стереть я, Армению Я, я утверждать, что Турция действительно да, также точно использует имперские методы, потому что да, у Эрдогана там свои духовные скрепы. Причем он... она их использует, в
0: отличие от нас. И Мы своими... пока свои... ничего не
1: используем. Что они сейчас делают, это, вот, грубо говоря, такое зеркальное, зеркальное повторение э, операции по принуждению к миру, да, которую Россия в свое время провела в Южной Осетии. Сейчас вот, э, со своей стороны делают, делают то же самое Анкаран. Вот. Но я хочу сказать, что имперские методы, неважно какая именно империя их применяет, они совершенно бесплодны. Вот. Я понимаю, что трупы империи сейчас пытаются вот гальванизировать да вот и Российской империи, и Османской империи, потому что люди, которые живут вот в этих землях, в Кавказе, они живут бедно, они живут в постановке постоянного конфликта, они разочаровались давно в мировом сообществе, и я хочу сказать, что это вот упрек мировому сообществу, что да. они забыли про эту историю. И, конечно, им у них уже вот просто возник соблазн решить ситуацию, вот раз и навсегда хоть как-то вот устроить такую старую добрую войну, в которой кто-то победит, кто-то проиграет и все. Вот на этом как бы мы вот, э, закончим. Но это, как показывает практика, это только временное решение проблемы и в будущем э, непременно этот конфликт возникнет вновь. И только усилиями по-настоящему вот, э, общего э, вот, объединения мировых лидеров, э, выработки какого-то специального решения, только такой Таким образом можно вообще добиться более-менее взаимовыгодного решения. Вот да. хорошо.
0: Это все прекрасно. Мировое сообщество уже высказалось. Эрдоган их послал фактически. Вот что им сделать для того, чтобы Эрдоган трезво посмотрел на вещи и понял, что
1: вот ему что-то грозит? Что они должны сделать? Ну, слушай, я думаю, что сейчас здесь может быть включен механизм санкций каких-то антитурецких механизм возможно, исключения Турции из разного рода интеграционных процессов. Все это, все это, все это бывает. Что все это применяется, все это существует. Для этого необходима вот, только в общем -то, политическая воля вот, и желание. Вот, я думаю, что все это возможно. Слушайте, еще одну историю хотел подзанусть вспомнить. Госдума снова идет в крестовый поход на социальные сети принят, предложен точнее пока еще законопроект, который позволит штрафовать те соцсети иностранные, которые не выполняют требования российского законодательства, а также принудительно замедлять их трафик. То есть, с тем, чтобы они, ну, просто, грубо говоря, плохо работали. Тоже интересная история. И, кстати, она, как мне кажется, очень сильно связана с темой Алексея Навального, Потому что ну, поскольку уже зафиксировали, для легальной политической борьбы у него возможностей нет. У него, очевидно, главным каналом его пропаганды станет, станут соцсети. Очевидно, это Twitter, Facebook, YouTube. И вот это то, где Навальный в общем-то, бьет Кремль достаточно показательно. И вот сейчас этого канала его фактически будут лишать. Госдума не знает, что такое VPN. Может быть, Госдумы не знает, что такое VPN. Но, может быть, и многие российские граждане знают, что такое VPN. Кто-то знает, кто-то не знает. Ну,
0: Навальный быстро расскажет всем своим, что такое VPN. Я думаю,
1: что за ну, проблемы. Такой, получается, для того, чтобы рассказать, что такое VPN, надо выступить по интернету. Интернет уже замедлился. Вот. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. Ну, как ты думаешь, повлияет это на соцсети Венера?
2: Я не думаю, что это как-то значимо повлияет, потому что даже если обложат какими-то штрафами, то на, на фоне общих доходов в этих социальных сетей это все равно будут копейки. Так что, ну не знаю, мне кажется, им проще будет платить и все. А что до соцсетей, так есть Телеграм, который, как известно, неубиваемый, непотопляемый, так что если надо будет что-то объяснить за VPN, можно будет это сделать через Телеграм.
1: Мне кажется, что вот уровень распространения соцсетей в России, он несколько преувеличен. Конечно же, уверенные пользователи, как мы с вами сидим и думаем, что вот он есть у всех вообще. Все, вот, все, все в стране сидят в Телеграме, в Ватсапе, в Фейсбуке, в Твиттере, но это не так. Для, все сидят в одноклассниках, Миша. Да, для большинства людей во первых нет во первых не, далеко, далеко не все в нашей стране вообще пользуются интернетом и соцсетями а Но те у кто нас проникновение довольно
0: сильные зря нет проникновение... и интернета и соцсетей довольно да. сильное
2: проникновение
1: и, и из тех, кто... это десятки миллионов людей и и из тех кто сидит это девяносто это наверное все таки вот одноклассники и ВКонтакте. Вот, так, чтобы вот люди сидели в Твиттере и Фейсбуке, все-таки это меньше. Нет, но Твиттер довольно
0: давно к нам пришел, и он имеет довольно большое распространение. Uh, так же, как и Телеграм, это первое, первый мессенджер в России все-таки. Из всех российских, это десятки миллионов пользователей, опять же.
2: Но... Это,
0: не, это не шутки, это, поэтому они, да -да -да -да. понимаешь, если бы все это было так, ты говоришь, ну, во многом, да, то зачем вам тогда было волноваться? Ну, пускай себе сидят там в своих этих чатиках.
1: Опрос в Телеграме показал, что 100% пользователей интернета пользуются Телеграмом. Ну, может быть.
2: А вы, а вы еще забываете про инсту. Вот если они посмеют Инстаграм замедлить, все вот эти прекрасные дяденьки-депутаты, которые придумали его замедлять, будут очень плохо спать, потому что, как известно, львиная доля эскортниц сидит в Инстаграме. Уж они-то им... Плеш пройдят извините. Вот
1: ты сейчас, Венера, прямо такую э, подвела базу, вот, идеологическую, что я против, честно говоря, мне такая аргументация в голову не приходила, но вот я нахожу ее очень серьезно. Нет,
0: для мужчин в возрасте я отдельный думаю, что, сегмент.
1: если, я думаю, что может быть только по этой причинам, но до сих пор вообще интернет-то не закрыли, вот. И поэтому мы должны быть благодарны этим людям, в общем-то. Вот кто стоит, оказывается, на переднем краю обороны российского интернета. Кстати, между прочим,
0: во всех вот этих вот гневных и критических выступлениях против соцсетей как-то обойден Тиндер. Ни один депутат даже из самых пламенных традиционалистов никогда вслух не произносил это слово. Очень интересно, а через Тиндер можно вести политическую агитацию? Ну, может быть, кто-то и ведет, кстати, там. Скрытую политическую агитацию. С
2: соответственным заполнением профиля запросто.
1: То есть нужна только хорошая фотография. Ну красивая фотография и такой сопроводительный текст с какими-то призывами политическими. И тебя все там свайпают, а ты всем назначаешь свидание на одном и том же месте, да, и получается митинг. А, Кстати, да. Надо нашей оппозиции взять на вооружение Организация митингов через Тиндер. Ладно, вот. давайте на, этот, на этом прервемся, потому что время уже наше подходит к концу, и, как обычно, напоминаю о наших группах в Телеграме и ВКонтакте, вступайте, следите за обновлениями, а мы на распрощаемся с вами, и, как всегда, увидимся через неделю с новыми новостями. Да, до свидания. Всего доброго.
2: Носите масочки и делайте это с любовью. Всем пока.